0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第五卷，第五章：密商大计。项少龙来到李牧在邯郸的大将军府，墙内的广场处聚集了过千人，整装待发，似要立即出门的样子。向少龙心往下沉。有抚慰灵往见李牧时，李牧正由宅内出来，一身戎装。见到向少龙，把他拉往一旁说：“大赵没有希望的了。今天大王把我招入宫，要我立即赶赴北疆应付匈奴，更不给我机会提起赵妮的事。”还名言，邯郸由赵牧负责，你快走吧，否则性命难保。孝成王的反应，显然也出乎着名将的意料之外。李牧在低声说：“邯郸城内的将领有很多是我以前的部署，我已把你的事告诉了他们，主他们暗中帮你一把。”接着说出了几个名字，又说：“假若赵穆派人追你，可往北疆逃来，只要进入我的势力范围内，我便有方法保护你，连大王也奈何我不得。”项少龙想不到这个只见过三次面的人如此的情义深重，义薄云天，感激的说不出话来。李牧解下佩剑，递给他，说：“这件名血浪，比之飞虹更胜数筹，吹毛可断，破敌甲如无物。以你的绝世剑法，有了它，当更如虎添翼。不要拒绝，否则李牧会小看了你。”向少龙涌出热泪。接过这名字可怕的宝刃，李牧拍着他的肩头，巍然说：“哪处可容你，便去哪处吧。说不定有一天，我们会在沙场上相遇，那时各为其主，说不定要生死相见。我也绝不会留情，你亦应该那样对待我。”言罢，哈哈一笑。说不尽的苍凉悲壮，毅然上马离府，踏上了北征之途。项少龙百感交集，呆然目送，顿时颇有举目无亲的感觉。抽剑一看，只见金光灿烂的特长剑体上隐有枣红血纹，并呈波浪之状，剑柄处以古篆。住着“血浪”两个字，昨夜的喜悦已是不翼而飞。现在唯一可做的事，就是靠自己的智计和能力，使乌家和自己心爱的人们，能安全离开这毫无天理的地方。项少龙茫然离开大将军府，没有了李牧这样德高望重的人主持大局。军方纵对赵牧不满，也不敢犯诸族之嫌，为赵逆一案仗义直言，更没有人敢站在他这一方。他也不愿牵累其他人，现在只能靠乌家和他自己了。李牧被遣返北疆，整个赵国的军政界都清楚赵王的心意，就是要和赵牧站在同一阵线。而他项少龙是赵穆最大的眼中钉，自然是朝夕难报，时日无多。雪中送炭，没有多少人肯做，但落井下石却是人人乐而为之，因为既可打击乌家，又可讨好赵穆。现在最大的问题是赵穆何时取得赵王的同意，一举。除去吴家和项少龙，有什么方法可拖延赵王下这个决定呢？苦恼间回到吴氏城堡，陶芳迎了上来，说：“那个叫单进的厨人，给我们擒来，关在囚室里。不过这个人是硬汉一名，怎也不肯透露半句话。现在看看少龙，你有什么意见？说不定要下重刑了。”向少龙像看到一线希望的曙 光， 说：“ 搜过他的行囊没 有？” 陶方叹 道：“ 都是些没有关系的东西。以赵牧的尖 角， 绝不会有这么容易给人抓着的把 柄。” 接着颓然 说：“ 就算这个人肯乖乖合 作， 站出来指证赵 牧， 赵牧仍可推得一干二 净， 还反指我们诬陷他。哎。” 你说孝成王信他的男人，还是信任我们呢？项少龙沉吟说：“只要我们清楚赵牧和楚人的来龙去脉，便可以设计对付他。所以，绝可绝不可轻易的放过这个这条线索。”两人这时来到后宅处，由一座建筑物的密室入口，进入了守卫森严的地下囚室。那楚国间谍善进被绑在木桩上，满脸血污，精神萎靡，显然吃了不少苦头，垂着头默然不语。项少龙虽然很同情他，但也别无办法。这就等于战争，对敌人仁慈，简直等于自杀。项少龙灵机一出，把陶方拉到一旁说：“这个人一看。”便知是不怕死的人，否则楚人也不会派他来负责这么重要的任务。但任何人的忍耐力也有限度，只要我们找到那方法，便可摧毁他的意志。”陶风没好气儿的说，“问题是有什么方法？”项少龙说：“这方法叫做疲劳审讯。你找十多个人来，不断问他一些重复的问题。”不准他上厕所，不准吃东西，最重要的是不让他睡觉。审问时要以强烈的灯光照着他，我看他能挨多久。陶峰还是首次听到这样的审讯方法，半信半疑的说：“真会有用吗？”向少龙肯定的道：“包包有用。你先使人料理好他身上的伤口，给他换过干净的衣服，便可进行。”又和他说了些审讯的技巧和要问的东西，史桃芳也觉得很有道理。向少龙才去找吴应元，吴应元正在密室内接见客人，知他到来，立即把他请进去。那是个毫不起眼的行脚商人，身材高奇，可是相貌猥琐，样子一点都不讨好。吴应元请向少龙坐下来后说：“少龙。”这就是屠先生最倚重，并有智多星之称的萧月潭先生了。萧少龙心想，原来是吕不韦头号手下屠仙派来的密使。如此看来，吕不韦是不惜一切要在短时间内把朱姬母子接返咸阳了。萧月潭相当客气说：“未到邯郸，早闻的相公子大名了，请勿见怪。现在。”萧某这样的样貌是假的，情非得已，故不能以真面貌示人。项少龙恍然，原来这个人是易容化妆的高手，表面看不出半点的破绽。心心中一动，说：“那是说先生也可把楚君母子变成任何模样了。”萧月潭点头说：“项公子的思想非常敏捷。”这正是土爷派萧某来邯郸的原因之一，但怎样把他们偷出来，就要靠你们了。项少龙正想说，把他们母子偷出来并不困难，膝下已给吴应元踢了一脚，忙把话吞回肚内。吴应元接着说：“假如我们能救出他们母子二人，吕先生那方怎样接应我们呢？”项少龙这才恍然而悟，以他们的实力，又有萧月潭超卓的易容术，救出他母子应不是问题。难，就难在乌家要同时全体逃亡，所以乌应元才把嬴政母子和乌家挂钩，逼吕不韦要一并接受他们。果然，吴应元絮道：“质子府守卫森严，自庄襄王登基后，府内长期驻有一营。”禁卫军，邯郸城城禁又严，又是天下闻名，除强攻硬闯外，别无他法。不过肖先生，请放心，我们已有了妥善的计划，包保能把他们母子又无惊无险的送到城外。肖少龙知道他在夸大其词，也没有想到什么救人大计，但换了是他。也只好如此的骗取对方的信任。萧月潭说 ：“B 主曾和庄襄王商讨商量过这个问题，届时我军会佯攻太原郡的狼孟、榆次、诸城，引开赵人的注意力，而屠爷将亲率精兵潜入赵境接应。只要你们到达辽阳东的漳水西岸。”屠爷便可护送你们去魏境和韩境，返回我国。顿了顿，说：“萧某可否先听你们的奇谋妙计？”项少龙暗叫厉害。他说了这么多话，但事实上，没有泄露半点屠仙率领精兵的位置和路线，因为若要配合行动，屠仙需跻身在赵境才行才行。几下又给吴应元踢了一脚，显然要他立即弄一个这根本不存在的计划出来应付这贵客。向少龙哪有什么计划呀、啊？故作神秘地说：“肖先生可否等待三天？因为计划里最重要的一个环节就是联络他们母子，这事儿我仍在进行中。等获得头绪后，其他细节才可做最后的取舍。”萧月潭不满地说：“至少也应透露一点情况给萧某知道吧。”项少龙故作从容地说：“先生的出现可能令整个计划生出变化，说不定可借助先生的易种术使我们远离邯郸。赵人仍是茫然不觉，所以我才要再做新的部署。”萧月潭脸容稍宽说：“我有点明白了。”转向乌应园道：“听说乌家的歌舞伎名闻天下，萧某怎能错过？”乌应园大笑道：“早给先生安排好了。”肖少龙知道再没有他的事了，溜了出去。踏出乌应园的内宅时，肖少龙有种筋疲力倦的感觉。城堡内一片午后的安宁，花园里婢女和小孩在玩抛球游戏。传来阵阵欢笑声，地上的雪早铲除干净，但树梢上仍挂满了霜花冰柱。他不过时，较有姿色的婢女都向他大送求波，频抛媚眼儿，以望博得青睐。但这一向风流自赏的人，只敢黯然神伤。吴影元虽曾说过。会把大部分人早一步调离赵境，但谁都知道，那只是指直系至亲。至于较远和眼前的这些婢仆，都会被无情的舍弃，最终更成为赵人泄愤的对象。这是无可奈何的事他项少龙也没有办法。在这群雄割据的时代，人的命运都不由自己操纵。天堂会忽然变成可怕的阿鼻地狱。他并不担心吕不韦会出卖他们，在这战争不息的土地，乌家的畜牧业对军事和经济经济均是无比重要。以乌家父子的厉害，定可把部分的资源撤出，其他的都不会留给赵人，那将对赵国造成致命的打击。更难苟安生存，这也是赵王自作自受的恶果。乌应元是雄才大略的人，几年前便开始不动声色的部署一切。只瞧他看中自己的眼光，又不惜把最钟爱的女儿嫁给自己，便可知他的果敢和高瞻远瞩。只有这种人，才能在这个世界快乐地活下去。后面口哨声传来。尚未来得及回头一看，京俊以旋风般地赶到他身旁，神态轻松。向少龙大奇道：“得手了吗？”问的自然是赵志。京俊得意万分的摇头，悠然说：“他一直不理我，最后给我跟了回家，还拿剑来赶我。”向少龙愕然说：“那我真猜不到为何你仍可像现在。”那么开心高兴了，京俊嘻嘻笑道：“妙就妙在，他亲爹原来是个叔叔老师，走了出来对我言辞斥责，说了大堆什么非师‘非礼勿视，非礼勿言’的说话。我其实一个字儿也听不入耳，但看在他美丽女儿份上，装作俯首受教。他或者见我像是个读书的人才，说什么‘有教无类’。”找我每天去上学受教，学做人道理。只要过年过节送些腊肉便成。嘻嘻，当时赵志气得差点疯了，向我干瞪眼，但又毫无办法。向大哥，你说这精彩吗？向少龙摇头失笑，给京俊这样的人缠上，赵志这个姑娘恐怕有难喽。打又打他不过，赶又赶他不走，看他怎样应付。京俊问道。滕大哥到哪里去了？向少龙答道：“他有特别任务，到城外的大牧场去了。”说到这里，心中一动，说：“有没有办法把一千匹的战马弄得四蹄发软，不能走路？”京俊皱皱眉说：“喂他们吃些药便成，但若数目太多，可能会困难一点。”向少龙心 想：“ 这事儿问吴应元才对。吴家的畜牧业乃世代相 传， 没有人比他们更在行 了。” 京俊兴奋地 说：“ 有什么事要我办 的？” 向少龙摇头 道：“ 你放心去读书 吧， 但记着滕大哥的吩 咐， 不要太过荒唐沉迷。今晚还要到质子府 去。” 京俊答应一 声， 欢笑着去了。向少龙步入他的隐龙 居， 只想倒头好好睡一觉。什么都不去想，醒来时已是黄昏时分。项少龙回复精神，人也乐观和振奋多了。吴廷芳等自是对他悉心服侍。春莹四壁眉宇间充满了幽怨，自是怪他直到今天尚未和他们真个销魂。唯有心中苦笑，他的体力虽较一般人好得多，但仍是本源有限。故而，四女虽然是起年玉貌，青春迷人，但大事为重。她只有强压下冲动。晚饭时，雅夫人的钟仆赵大竟来找他。向少龙还以为赵雅有什么急事忙抛下碗筷，把她迎入内室。赵大神情古怪，好一会儿后才说：“今次小人来找公子，夫人是不知道的。”向少龙大感不妥，诚恳诚恳地说：“有事儿放胆说出来吧，我会为你担当。”赵大说：“本来我这当下人的，绝没有资格管夫人的事儿。可是我们兄弟数人，心中早视公子为我们最值得追随的主人，故再也顾及不到其他事儿了。”向少龙更觉不妙。催他把来意说出来。赵大猛下决心，沉声说：“夫人回来后不到一个月，有个叫齐羽的贵族由齐国出使来到了邯郸。这个人生的比连靳更要俊秀，才学和剑术在齐国都非常有名，也是脂粉业中的高手。可是他来赵后，却像只对夫人情有独钟似的。”对夫人展开了炙热的追求，而大王和赵牧又不断的为他制造与夫人相处的机会，看来夫人对他也有点意思。向少龙一听放下心来，他对自己这方面的信心十足，也不相信曾更曾共患难的赵雅会这么容易的移情别恋。赵达看的神情焦灼的说。有些话我不想说，也要说了。夫人回来后，想你想得好苦，茶饭不思，偏是城内又不断的传出公子死讯的谣言，那祁雨便趁虚而入，有几晚都在夫人的房内度过。到公子回来后，夫人才把他疏远了。可是昨他昨晚又来缠夫人，只是今早才离开。我们兄弟商量后，才决定来告诉公子的。向少龙的心立时凉了一大截儿。以赵雅一向的放荡，在那种苦思着他的情况里，的确需要其他男人的慰藉和刺激，以排遣痛苦和寂寞。人非草木，孰能无情？这种男女间的事儿，一开始了便很难斩断。兼之这祁雨又有不差于他的条件，所以赵雅才会与他藕断丝连。家产不清。哎，荡女终是荡女，那可能牵扯到生理上荷尔蒙分泌的问题，要他长期没有男人慰藉，是会是很困难的一回事他她泛起了被骗的痛苦感觉。赵大压低声音说：“若夫人只是和男人鬼混，我们绝不会做通风报信的下作奸徒。夫人有大恩于我们。”纵为他死，也心甘情愿。但我们却怕他是给人骗情骗色之外，更别有用心，又害了公子，那就不值了。向少龙一呆，究竟是怎么一回事呢？赵大痛苦地说：“我们曾私下调查着祁宇，发觉他每次与夫人幽会后，都立即偷偷去见赵牧。”项少龙巨震道：“什么？”赵大两眼一红，垂下头去，两手紧捏成拳，显然心内充满了愤慨。对他来说，项少龙是义薄云天的大英雄，只有他才配得起亚夫人，而赵牧则是邯郸人人痛恨的人物。可想他此刻的感受。向少龙逐渐明白过来，这个男色的诡计可算厉害。若赵牧可再次把赵雅控制，那他们这方面便休想有一人能生离邯郸。朱姬母子也要完了，因为赵雅深悉他们的所有行动和秘密。不过看来，赵雅虽然与齐羽纠缠不清，仍未曾把他出卖。想起今天他神情凄然的要自己。把他带离赵国，但又怕秦人难靠，便知他的心情矛盾。说到底，赵王对他仍是非常疼爱。他是否真的愿意背叛孝成王呢？他之所以想离开赵国，主因是赵国无望，故不想沦为亡国之人。而齐羽也可以给他这种庇护，把他带回与秦人间隔了赵国的齐国。齐楚间显然有秘密协 议， 不择手段阻止三晋合 议， 甚至瓜分三晋。所以赵穆既能要萧卫谋来对付 他， 现在又可请的情场高手来向他横刀夺爱。这个事儿当然有赵王在背后撑 腰， 因为他不想赵雅和吴家牵上关 系， 同时也想通过赵雅尽吸吴家的秘密。时候到 了， 再把吴家连根拔起。接受所有的牧场，去此心腹大患。项少龙的思路不住地扩、扩扩大。想起赵妮一事，说不定赵王也是一个参与者，因为小潘曾说过，他们是吃了赵王派人送来的糕点而昏睡过去的。赵王容许赵默这样做，是以为妮夫人只是不耐寂寞才会和项少龙相好，所以。只要赵牧能与他同样的享受，他便可把他争取过来。那知赵妮生性贞烈，被侮辱后竟自杀死了。有了这样的理解，所有不明白的事儿均是豁然而通。那就是赵穆可以只手遮盖赵妮血案的原因，因为根本是赵王首肯的，他更不想把自己的恶行暴露出来，宁愿开罪李牧。也要把这个事儿压下去。对于赵国，他是真正死心了。他的复仇名单上，也多添了赵王的名字。现在最头痛的问题是赵雅，他对齐羽是否已经弥足深陷呢？难怪赵王这么容易把赵倩交给他。但会否金王后也是在半真半假的演戏呢？故意引他行刺赵穆。那赵王便有借口把吴家超除了。想到这里，不由得汗流浃背。赵大说：“公子，现在我们怎么办？”项少龙叹了一口气说：“你们就当完全不知道这件事儿，以后再也不要跟踪或调查齐羽。这个事儿至为紧要，明白吗？”赵大点头，欲言又止。向少龙想起一事，问道：“你们对夫人这么忠心，难道明知齐羽去见赵牧也不告诉夫人吗？”赵大颓然说：“早告诉他了，但却给他斥责了一顿，说齐羽乃是齐国来使，赵牧自然要殷勤招待，还说若我们再跟查齐羽，便绝不轻饶。”向少龙心中焦躁，看来。齐雨真的把这善变的当女迷倒了，否则为何不许赵大追查真相？自己可以由连晋手上把他夺走，别人当然也可以从他手上抢去，这是公平的很。何况雅夫人以前的广结善缘，正表示了她最爱长仙。赵大终于忍不住说：“若夫人真的归了齐雨，我们希望能过来追随公子。”以赵大的忠心，竟说出了这种被主的话来，可知他们对赵雅是多么的失望和痛心。赵雅已出卖了他一次，金汤会否历史重演呢？当他知道逃走无望时，会否因为祁宇和他本身利益，再次出卖他？向少龙心内悲痛愤怨，沉声说：“将来有一天。”若我向少龙真能出人头地，你们来找我，我必然乐意收容你们。赵大欢喜拜谢，这才去了。项少龙心情惆怅，脑内一片空白，什么都不愿想。众女见他神色有异，忙追问缘由。他怎能把心事告诉他们？把心一横说：“春莹。你们去准备热水，我要你们全体在室内陪我。春莹等文玄哥之雅意，立时俏脸绯红，但又喜不自胜，拥往玉堂去了。项少龙强振精神，暗想：兵来将挡，水来土掩，我还怕了谁来？这时，他最需要的就是刺激，使他的精神。能从失落和悲愤的情绪中解放出来，强者为王，好，就让我向少龙看看，谁才是强者。